0: Vida en Gracia, soy Josué Ortiz el pastor de la Iglesia Gracia, abundante en la Ciudad de México Descarga nuestra aplicación móvil Sí, tenemos una aplicación disponible para ti Para obtener todos los recursos Que damos a, eh, generalmente Podcasts, audios, videos Mensajes, anuncios Todo lo puedes encontrar en la aplicación Gracias edmx. La puedes encontrar en tu eh, mercado de aplicación móvil eh, Si tienes Android o iPhone Lo puedes hacer allí El tema de este episodio semanal Es continuando con nuestra serie Acerca del matrimonio Hay, hay, otras, hay otra Llevamos ya dos semanas hablando del matrimonio, la de hoy, y aparte vamos a dar una clase más la próxima semana, Primero Dios. El tema de este, de este episodio es ocho herramientas para resolver conflictos matrimoniales. Ocho herramientas para resolver conflictos matrimoniales. Hablamos hace un par de semanas de cinco maneras para un matrimonio bíblico. La semana pasada, cinco pasos para un matrimonio fallido, como es que un matrimonio cae. Y, y hoy vamos a hablar de ocho herramientas para resolver el conflicto matrimonial. Y finalmente cerraremos esta miniserie del matrimonio. La próxima semana, primero Dios con los roles en el matrimonio, cuáles son los roles en el matrimonio. Pero el tema de esta semana es ocho herramientas para resolver conflictos matrimoniales. Son varios puntos. Así que comencemos de inmediato. Número uno, eliminar resentimiento. Esta es una herramienta que te va a ayudar para resolver conflictos matrimoniales. ¿A qué me refiero con conflictos matrimoniales? Bueno discusiones, problemas, argumentos, diferencias. ¿Cómo podemos resolver estos conflictos que nacen? Puede ser por la manera en que corriges a tus hijos. Puede ser por la manera en la que tú te vistes. Puede ser la manera por por los suegros. ¿Qué relación hay en los suegros con tu familia? En fin, todos estos conflictos que nacen en el matrimonio, ¿cómo se pueden resolver? Número uno, elimina el resentimiento. Déjame darte esta frase. El resentimiento es un... Odio disfrazado de recuerdos. Márcalo bien, por favor. El resentimiento es odio disfrazado de recuerdos. ¿A qué me refiero con esa frase? Muchas veces decimos, es que yo me acuerdo de cómo me has tratado en los últimos seis meses. Es que tú ya lo olvidaste, pero yo no lo he olvidado. Es que esto es vez tras vez, tras ves. estoy harto, estoy harta. Esto se llama resentimiento y se disfraza de recuerdos. No, pero es que yo me acuerdo. A ti ya se te olvidó, pero a mí no. Y es una eh, piedra en el zapato que vamos a estar peleando constantemente o que nos va a estar haciendo sufrir constantemente porque el resentimiento se convierte en odio. Lo que sí pudo haber sido un problema de, eh, bueno, te te lastimó tu esposo, tu esposa y eso trae eh, sentimientos encontrados. Decepción, frustración, en fin, al, al quedarse fermentándose en tu corazón, pasa de, me lastimó mi esposo, me lastimó mi esposa, pasa de, de, de haber sido un genuino dolor, se convierte ahora, se fermenta ahora en odio. Bueno, tal vez primero en resentimiento, después en odio. El punto es que eventualmente va a llegar a su máximo punto de culminación en odio por tu cónyuge. Y es imposible resolver conflictos matrimoniales cuando el resentimiento está bien anclado en tu corazón. Entonces, elimina el resentimiento. Y y hablamos acerca de esto la semana pasada, pero creo, me temo que muchos problemas matrimoniales es por un alto, excesivo amor a yo. A mí me hizo esto, a mí me habló así, a mí no me ha dado esto, a sus hijos los trata bien, pero a mí no, a su mamá la trata muy bien, a mí no, ese resentimiento... Nota, no estoy diciendo que tú tienes la culpa. Estamos viendo cómo resolver conflictos. Entonces, el problema de la suegra, el problema del maltrato, el problema de la la falta de confianza, bueno, hay que resolverlo. Pero no vas a poder resolverlo con resentimiento. Número uno, elimina el resentimiento. Número dos, cultiva una excelente comunicación entre cónyuges. Cultiva una excelente comunicación con tu cónyuge. Es imprescindible, es necesario. Déjame ponerlo así, sin comunicación no hay matrimonio. Tal vez tu personalidad, y vamos a hablar un poquito de la personalidad en un momento, pero tal vez tu personalidad es muy reservado. Y así funcionó cuando estabas en tu casa, con tu papá, tu mamá, o tu papá soltero, mamá soltera, no sé cómo fue la configuración de tu familia, o ambos padres presentes, pero tal vez así te funcionó a ti, en el matrimonio no. En el matrimonio se necesita 110% de comunicación. Lo escuchaste bien. ¿Necesitas comunicación o no hay matrimonio? Lo que te pasa en tu trabajo, lo que te dijeron, cómo te sientes, te sientes deprimido, te sientes contento, te sientes emocionado, te sientes insegura, te sientes alejada, te sientes eh, desplazada, te sientes reemplazado... Todas esas cosas las tienes que comunicar en el momento. Bueno, sin exagerar, ¿no? Tal vez no en el momento preciso, pero entiendes a lo que me refiero. Cuando tienes esos problemas que comienzan a nacer, necesitan ser airados, necesitan ser sacados de tu mente y dárselos a tu esposo. ¿Sabes qué? Mira, estoy pensando en esto. No sé si soy yo. No sé si esto ya es un patrón de conducta Pero cada vez que vamos a la casa de tu mamá Noto esto Pero si te lo quedas tú guardado Porque, y esa es la frase que nos justificamos Es que no quiero problemas Ya sé Cómo va a reaccionar ella Ya sé qué es lo que me va a decir Yo ya sé que me va a ignorar Eso es la manera en, lo que justific- en la que lo justificamos Para guardarlo en nuestro corazón Y que se vuelva resentimiento Por supuesto, no se va a resolver de, de nada entonces, segunda herramienta para resolver conflictos matrimoniales, cultiva una excelente comunicación. Número tres, y perdón, ¿eh? estoy viendo ahorita en mis notas, dije ocho herramientas para resolver, tengo nueve, seguramente en el transcurso de la preparación de estas notas aumenté una más, así que nueve herramientas. Número tres, la tercera es, entiende la personalidad del cónyuge. ¿A qué me refiero con esto? No provoques a a tu cónyuge por su personalidad. Hay personalidades que les gusta hablar y hablar del problema, y sí, vamos a sentarnos a hablar de ese problema, pero tú sabes que la personalidad de tu cónyuge no es esta clase de largas conferencias. Tu cónyuge te dice, sabes que ya entiendo el problema, no lo voy a volver a hacer, o o, o, perdón, me equivoqué, ya, se acabó. Y la otra parte del cónyuge dice, no, 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 pero espérame, es que yo quiero que escuches y... Bueno, si entiendes que la personalidad de tu cónyuge es así, no lo provoques. El otro lado de la moneda también es así. Si su personalidad es repetir y enfatizar y darte una larga explicación de por qué está molesto y lo que sucedió. Y, y quiere que... A ver, tú dime qué es lo que entiendes y quiero que me digas. Bueno, no lo provoques tú tampoco al, des, al aprovecharte de esa personalidad que tiene él y decirle, mira, ya, 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 yo, tú ya sabes que yo no me gusta... Estas largas conversaciones y, y ya se acabó, ya te pedí perdón y si no me lo quieres creer, pues allá tú. No hagas eso. Entiende su personalidad. Hay personalidades donde se, se mueven por confirmación. Entonces, confírmale, afírmale. Hay personalidades que son afirmativas, que les gusta esa afirmación. Entiéndese la razón de lo que te estoy diciendo. Y es, y es, es frustrante para esa clase de personalidad. Sí, sí lo entiendo, ya, ya vamos a, a mejor a comer, ¿no? Y la persona dice, no, es que no me entiendes. O el otro lado de la moneda, también, no provoques a tu cónyuge si su personalidad no es la de tener estas gla- largas conversaciones. No estés ahí, oye, a ver, pero a ver, explícame qué es lo que entiendes. A ver, ¿por qué me enojé? A, oye, pero a ver, quiero que me vuelvas a arrepentir. No lo hagas. Ambos tienen que trabajar en esa área. Número cuatro, cuarta herramienta para conflict- para resolución de conflictos. Perdón, perdón, perdón. Así lo escribí yo. Perdona a tu cónyuge. ¿Cuántas veces? Cuántas veces sea necesario. No estoy hablando, y siempre tengo que hacer este énfasis porque se, se, se hace un exceso en esto, se hace un abuso. Me pegó mi esposo, ¿lo tengo que perdonar? Bueno, claro que lo tienes que perdonar en el nombre del Señor Jesucristo. Todos sus pecados han sido perdonados y tú, eh, pero salte de allí, ¿no? O sea, bueno, vamos a buscar tu bien común, tu bien físico, el de tus hijos también, ¿no? O sea, estoy hablando de aquellas cosas, es que ya le dije que guarde sus cosas en el closet o, o ya le dije que me marcara cuando va a llegar y no me marca, entonces no me avisa y cuando no me avisa yo no sé que él ya viene en camino. Esas cosas que son muy comunes de problemas matrimoniales y, y algunas otras no tan comunes también, ok, lo entiendo, hay cosas más serias, ¿no? Entonces ya le dije que, que cuando los niños salgan más de la escuela y me esconde esa información, es que yo ya estoy harta siempre es lo mismo él esconde hey perdona a tu cónyuge perdónalo aún antes de que te pida perdón ahora resuelve el conflicto este podcast se llama resolviendo los conflictos son herramientas echa mano de estas herramientas para que sí puedas ir con tu pareja y resolver el conflicto nunca y por eso hablé el número dos la comunicación nunca los conflictos se, se solucionan solos nunca Entonces, una cosa es, oye, te perdono, no estoy molesto contigo, no estoy airado contigo porque no me avisaste de este este asunto o me enteré de que tenemos una deuda. No estoy enojado ya, no vengo yo a a echarte un pleito, pero vamos a solucionar el conflicto. Y al tú perdonar a tu cónyuge, eso es una herramienta. Ya llegas ya no con ganas de pelear o ya llegas no airado. Porque muchas veces la solución del conflicto, o más bien lo que menos se quiere es solucionar el conflicto, lo que más se quiere es venganza. Entonces tú te enteras de que tienes una deuda o tienen una deuda que no te había dicho tu esposa o tu esposo. Y lo que menos quieres es, oye, a ver, vamos a sentarnos A ver, ¿de dónde salió esta deuda? Platícame ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Y dónde vamos A pagar esto? ¿Y cómo le hacemos para que no se vuelva A suceder esto? ¡No! Lo que más Te importa es, ¿y qué te pasa? Es que no te das cuenta que yo estoy Como loco, trabajando Y tú estás ahí gastando el dinero, o Yo estoy aquí como tu esclava y no me Tienes la confianza, yo no sé nada Yo no entiendo nada de lo que está... eso, eso, eso es nuestra solución de conflictos, por supuesto Que hay problemas matrimoniales Pero cuando echas mano de estos asuntos estas herramientas que te estoy dando, entonces puedes realmente solucionar el conflicto de una manera más bíblica. Número cinco, consejería matrimonial. ¿Cómo solucionar los conflictos? En algunos casos, si yo lo puse aquí en mis notas, las notas están en el audio, por cierto, o, en el, o en, el, en el enlace que mandamos, ahí abajo están las notas para que tú lo puedas llevar. Pero aquí yo puse, en algunos casos es necesario consejería matrimonial, pero no es la solución de largo plazo, nunca es la solución de largo plazo. El evangelio es la solución de largo plazo y lo vamos a hablar en un minuto. Pero eh, eh, aquí la la, la parte importante es sí hablar con algunas personas, pastores, expertos, que nos puedan apoyar. Ahora, mucho cuidado con la consejería matrimonial de psicología secular. Porque muchos de los consejos, o la mayoría de los consejos en cuanto a, a psicología secular, van en contra de lo que las escrituras nos dicen. El problema no es tu cónyuge, el problema son los dos. Nuestro pecado, nuestra naturaleza caída. Y voy a hablar del Evangelio sí. al final. Pero el, el, pero tengan cuidado en esa parte. Mi recomendación siempre es, obviamente, acudan con un consejero matrimonial cristiano. Y aquí estamos para servirles. Pero no es una solución de largo plazo. Eh, esto es muy importante que lo entiendas. Nadie viene a, a una consejería matrimonial y espera que el pastor solucione sus problemas. Porque vuelvo a subrayar, el problema es el pecado del ser humano y el pastor tiene los propios suyos. Mucho menos va a poder solucionar tu pecado individual. Entonces, pero sí es bueno tener una persona que te ayude, que te aconseje y que te acompañe en este este andar. Entonces, número cinco, consejería matrimonial en algunos casos, pero no es la solución de de largo plazo. Número seis, evita el síndrome de la imperfección. Evita el síndrome de la imperfección. Estamos hablando de nueve herramientas para resolver conflictos matrimoniales. Evita el síndrome de la imperfección es lo que yo le he llamado a esto. ¿Qué significa este síndrome? Mi cónyuge es imperfecto. No, José, si yo te, si, si tú estuvieras en la casa, mira, tú la ves ahorita aquí muy tranquilita, ¿eh? No, José, tú mira, mira lo ahí saludando a las personas, al, al hombre. No, si ahorita que llegamos a la casa, si ¿sí lo vieras. Mi cónyuge es imperfecto, esa es la idea. Y hacemos una larga lista de sus imperfecciones. Déjame decirte una cosa. Tu lista se queda corta. Es un juguete, es una una broma, es un chiste comparado a la lista que el Señor Jesucristo tuvo para venir a morir por los pecados de tu cónyuge. Wow. Y lo hizo el Señor Jesucristo al venir a morir por sus pecados y por los tuyos. Entonces, evita ese síndrome de repetirte a ti mismo, a ti misma, todo lo imperfecto que es tu cónyuge. Ya lo sabemos, ya lo sabemos, somos imperfectos, por eso necesitamos un salvador. No es licencia. Para que tú le digas a tu esposa, ya viste lo que te decía, yo soy imperfecto ¿qué quieres? No puedo tener yo la perfección, ya mejor resígnate. No, no es una licencia para el cónyuge, mucha atención con eso. Si lo estabas pensando o ya estabas codeando este, a, a tu esposa o mandándole un mensaje, mira lo que Josué dijo. No, 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 no es una licencia. Pero es una herramienta el quitar ese síndrome para que puedas resolver tu conflicto. Entonces, si tú ya sabes, no es que mi esposo es un flojo, mi esposo no me habla, no me dice nada, yo no sé nada, nunca nos alcanza. O mi esposo es muy violento, mi esposo me me insulta, mi esposo me lastima, mi esposo me me esconde cosas, mi esposo me trata como la sirvienta. Todas esas cosas, eh, lo único que está provocando es odiar a tu cónyuge. Y no poder solucionar los problemas, los conflictos. Entonces, te escondió algo tu esposo, te insultó. Bueno, vamos a solucionar el problema. Yo ya sabía que eres imperfecto. Yo ya sabía que eres imperfecta. Lo que ahora necesitamos es solucionar esto. Y y estas herramientas son importantes para su utilización. Número siete, reconoce tus propias fallas. Reconoce tus propias fallas. Te voy a dar esta estadística, ¿ok? ¿Listo? Lista. Mirando tus propias fallas, se soluciona el 50% del problema o más. Wow, qué, qué, qué gran estadística, ¿no es cierto? Es pura lógica si lo piensas bien. Pero tus propias fallas, observando tus propios problemas, se soluciona el 50% del problema porque el, la pareja es 50 y 50. Ahora yo entiendo. Hay casos en los que no es así. Hay muchos casos de adulterio, muchos casos de infidelidad, muchos casos de violencia verbal, física, emocional, en los que no es así, no es el 50-50. Pero me estoy refiriendo a aquellos problemas generales. ¿Qué? Y mucha atención con esto, amigo. Esos problemas grandes nacen, lo que acabo de mencionar, adulterio, infidelidad y todo lo demás, nacen de problemas pequeños. Nadie nunca se divorcia porque su esposo era un, un amor, o el cónyuge era un amor. Nadie. Nunca. se, eso, eso no es verdad. Nacen de problemas pequeños. Empezaron a, a no reconocer sus fallas pequeñas. Y eso comp- provoca un cultivo de infección para que eventualmente se lleguen a esa clase de problemas matrimoniales más graves. Pero ningún problema matrimonial grave que yo he visto en mi vida y en otros libros que he leído y con otros expertos, nació de la nada. Siempre nacen esos problemas pequeños. Entonces, reconoce tus problemas antes de que se haga algo gigantesco, ve tus propias fallas, ve cómo tú le hablas. Si sí, tú te las memorizaste ya, ¿no? Son 10 cosas que ella hace mal. Muy rápido te las escribo. Ahora tú escribes 10 cosas que tú haces mal, ¿no? Pues me cuesta más trabajo. Me cuesta más trabajo porque nuestra mente está constantemente en lo que la otra persona hace. Entonces, reconoce tus propias fallas. Esto, vuelvo a insistir, no, no quiero que se malinterprete. ¿Cuál es la falla eh, en el matrimonio? El pecado. No estamos diciendo, mira, tu problema matrimonial, ignóralo, ignóralo o ignórala, el problema eres tú. No. Pero estamos hablando de un matrimonio en el que comienzan esta clase de problemas. Va a ayudar mucho a que reconozcas tus propias fallas también. Número 8 elimina indiferencia. Elimina la indiferencia. Esto es hacer sentir al cónyuge incomprendido. Mucho cuidado con esto, la indiferencia en el matrimonio es un arma mortal, es un arma brutal, es una tortura, decirle a tu esposo, a tu esposa, no te entiendo, ya no entiendo lo que quieres, mira, llego tarde, te enojas, llego temprano, te enojas, pues ya no sé qué hacer, ay mira qué confundidos andamos en el mundo, ¿verdad?, Claro que sabemos qué hacer. A veces el cónyuge no sabe expresarse. A veces el cónyuge eh, está pasando por problemas eh, emocionales difíciles y lo hacemos sentir como un monstruo, lo hacemos sentir como alguien incomprendido, alguien inestable, emocionalmente loco. Y no podemos hacer eso. No seas seas indiferente ante tu cónyuge. Oye, a ver, pero llegué temprano ayer y hoy llegué tarde y y te molestaste de las dos maneras. ¿Qué es lo que sucedió? No, mire, y te va a explicar... No era el momento que llegaste, es que yo te pedí que me mandaras mensaje ayer y llegaste tarde y no me mandaste mensaje. O llegaste temprano y tampoco me mandaste mensaje. Ese es mi problema. Ah, bueno, pero nosotros somos los que le estamos dando. Pues no sé entonces qué quieres. Ya no, no entiendo. No, pues entonces nos sentamos a entender. Y regresamos al punto dos, a la comunicación. Pero no hagas sentir a tu cónyuge incomprendido. Y número nueve, finalmente con esto cierro. Acudir al evangelio para un matrimonio estable. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios solamente la que puede dar un matrimonio de felicidad. Esa es la pregunta para ti. Mi esposa es terrible, mi esposo es terrible, nuestro matrimonio está muy malo, okay. que cada cuando oran juntos, cada cuando confiesan pecados el uno al otro, cada cuando leen sus Biblias juntos, cada cuando hacen iglesia en casa juntos, cada cuando lees tu Biblia tú solo. Cada cuando confiesas a Dios tus pecados por tu propio matrimonio, de, de tus propios pecados, en lugar de estar repitiendo los pecados de tu esposa. Cada cuando estás hablando con tus hijos y pidiendo perdón a ellos porque te vieron pelear con tu esposa o tu esposo. no, O sea, ves todas esas partes del cristianismo y cuando dices, no, pues no, casi no, muy pocas veces, de vez en cuando. ¿De dónde queremos un matrimonio estable? O sea, vamos al doctor y le decimos, doctor, es que ¿qué cree. Estoy bien flaco. Ah, ok. ¿Y cada cuándo comes, señora? No, pues muy de vez en cuando. Y me enfermo también. Ah, ok. ¿Y tomas vitaminas cada cuándo haces ejercicio? ¿Estás comiendo? No, no como. No tomo agua. Pues, o sea, ¿de dónde quieres estar sano? Y en el matrimonio es igual. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y de dónde estamos pensando que vamos a tener un, mat- un buen matrimonio? ¿Pensaste que tu matrimonio iba a ser un buen matrimonio cuando tu esposo se portara bien? ¿Cuando se, tu, tu esposa te tratara bien? ¿De, ¿De verdad? ¿Fuimos tan ingenuos en decir hasta que la muerte nos separe? Pensando que el que tenías ahí delante de ti se iba a ver como un príncipe azul y como una princesa por el resto de sus vidas. ¿Y que te iba a, a actuar de así para siempre? ¿Qué? no. Vamos al primer matrimonio y el primer matrimonio se rompió cuando el pecado llegó. Adán y Eva. Y, el Señor, y Dios se los dijo a ellos. Ahora su matrimonio va a ser muy complicado. Génesis 3 no nos debe llamar la atención. No nos debe sorprender. Necesitamos un Salvador. Y ve tu propia vida espiritual y la vida espiritual de tu matrimonio antes de decir, es que mi esposa tiene la culpa, es que mi esposo tiene la culpa. Cada cuando hacen iglesia en casa, cada cuando están leyendo la Biblia juntos, cada cuando la estás leyendo tú, cómo está tu oración, se toman de la mano para orar antes de dormir y, en fin, todo una ejercicios que podemos hacer después. Voy a hacer un podcast de eso, fíjate, ejercicios como parejas para tener un, una vida espiritual viva, como parejas. Lo, lo voy a hacer, fíjate. Pero, pero si no lo estamos haciendo, pues ¿de dónde quieres? No podemos decir, es como mi esposa, eh, es es como, como mi esposo, por eso estamos mal. Bueno, espero que estas ocho, perdón, nueve, nueve herramientas, aumenté ahí una última al final de cuentas, nueve herramientas para resolver conflictos matrimoniales, haya sido de bendición, ponlas en práctica, pide perdón a tu esposa, tómala de las manos, tómalo de las manos, dale un abrazo y dile que en el Evangelio pueden tener un matrimonio estable y verdadero. Gracias, esto es todo por hoy, nos vemos la próxima semana en nuestro episodio, nuestro siguiente episodio de Vida en Gracia.